0: 这里是由看理想联合放晴公园制作播出的《放晴早安》，我是放晴公园的发起人方可成。今天是2022年9月8日，星期四。今天你的心情放晴了吗？今天啊，是我们这个教育特别专题周的第四天了。不知道前几天的故事有没有触动到你呢？那个辞职开山那边幼儿园的前记者，那几个回老家开完美伙伴图书馆的年轻人。还有那个帮助留守儿童和父母提升沟通质量的“一起长大”项目，我觉得这些都是特别好、特别让人放晴的项目。今天呢，我们的节目形式会稍稍不同，可能啊，你已经从节目时长看出来了。这期大约一个小时的节目呢，会以访谈的形式进行。我们邀请到的嘉宾是一位教育学研究者，他长期跟踪了一个叫做“一村一园”的项目。那这个项目呢，希望在中国的偏远贫困地区的每一个村子都能开设一个幼儿园。那么，为什么给偏远乡村里的孩子开幼儿园是一件那么重要的事情呢？这个“一村一园”的项目又起到了怎样的效果呢？我们可以一起来听听看。好，大家早上好，我是方可成，我是歪歪。好，今天的放晴早安呢，我们请到了一位嘉宾陈思，待会儿呢我们会和他一起聊一下乡村的这种少儿、幼儿教育的这种问题。陈思呢是现在等于算是我的同事吧，在香港中文大学的教育学院做助理教授，之前呢是在哈佛做博士后。
1: 哈喽，大家好，我叫陈思，现在呢在香港中文大学教育学院的教育心理系担任助理教授。我的研究兴趣呢主要是儿童的语言和读写发展。那么我特别关心的呢是在低资源以及处境不利的儿童他们的这个语言和读写的发展。那么我近几年的研究呢主要都是在中国的贫困地区，云南、西藏，然后新疆都有啊我们的一些这个实验幼儿园的这个研究项目。今天很高兴能有这个机会和大家分享我们的一些
0: 研究，我们也非常期待啊，因为你刚才已经提到了几个关键词了，对吧？一些贫困地区，一些弱势的儿童，对吧？我们当然知道这些弱势的群体其实也是放心早安一直关注的对象嘛。那有很多方式去关注他们，同时呢，也可以关注他们人生的各种阶段，对吧？嗯、那从你自己的研究来说的话，更关注的是他们的几岁到几岁，差不多是你最关注的阶段呢？
1: 呃，我的研究呢，主要是关注零到六岁这个阶段。零到
0: 六岁，对，也
1: 就是小朋友上小学之前。嗯
0: 、这个阶段是特别重要吗？还是说，在这个阶段，嗯，我不知道，就是如果对他们有更多的干预和帮助，是不是其实起到的作用会更大一点的
1: ？对，其实这是呃，最近可能二十年来，呃，目前在教育学的这个研究当中，一个比较主流的观点呢，就是如果我们一定要把人的。一生分成不同的阶段来观察投资不同阶段的回报率的话呢，会发现，在幼儿阶段的投入呢是回报率最高的、啊、那么，曾经拿过这个诺贝尔奖的这个 Heckman 最著名的研究之一呢，就是在早期投资一美元。呃，在这些孩子二十八岁以后呢，你可以预期有十七美元的回报。也就是说，在零到六这个阶段呢，实际上是和你在小学或者中学再给这些孩子进行这个公共政策的投资，呃，相比呢，它的这个回报率是最高的。这个研究呢，目前一直是很多很多研究这个儿童发展和儿童政策的，大家都引用的一篇。文献那么比较清楚的说明了，投资在零到六这个阶段呢，是一个回报率很高比。他的这
0: 个研究会不会是基于美国语境的嘛？是、嗯、全世界都适用吗？对对对你说不不不，他是
1: 他是基于呃、嗯，在美国观察这个四十年前的这个幼教发展的时候，美国有 Head s t a r 这样的这个大型的呃这个公共的幼教投入、嗯，然后去观察这些孩子在长期的发展。嗯、但是呢，他呃这个研究呢还是比较好的关注到了贫困人口或者有色人种的这个、嗯。群体，所以说呢，它对于我们讨论这个贫困地区，呃，以及这个低收入的人群呢，是有很好的参考作用的
2: 。这让我感觉，为什么大家
1: 父母们都这么焦虑，就是<笑><笑>因为要要抢在前面<笑>去竞争。哦、对<笑>但是这个一定要分开来讲啊，我觉得这个研究其实很多人就是会把它扩大。呃，讨论，比如说这个中产家庭，或者是父母受教育程度都非常好的这个家庭，他会觉得说，哇，这么重要，那我一定要多投入。但实际上呢，这个结论在目前我们长期的这个追踪观察来看，它很可能是仅仅对于最贫困的人口是，嗯，呃，有这个效应的。实际上到了相对来说都能够获得。一定程度的早期教育以及教育支持的这些家庭呢，它已经不再存在这种家乘性，就是你多投资一美元，嗯、最后多回的多的收益是会下降的。是的，是,是的
0: 。那所以具体到你的个人的这个具体的研究来看的话，你比如说你有几篇论文是关于这个一村一员的这个项目吧？对,对。那这个项目是不是就是可以说是你刚才说的是针对这种最贫困的人口的这样一种项目？呢
1: ？是的，是的，呃，这个项目呢，实际上我们可以把它呃简单的理解成幼教版的希望工程。在中国呢，其实这是到目前为止唯一的一个这个国家级别的大型的针对学前儿童的一个这个反贫困的教育计划。这个项目呢，它从2009年开始到现在呢，已经有了13年的历史。呃，目前的规模也在越来越扩大，并且它关注的群体呢，是以前在这个。呃，精准扶贫项目结束之前，我们有这个国家级的贫困县，它、啊、所有的实验点呢，都是选在呃国家级的这个贫困县，包括有甘肃、青海，然后云南、贵州、四川等等这些呃中西部的省份。那简
2: 单去理解“一村一园
1: ”是不是就是一个村庄就有一个幼儿园这样、嗯？对，简单来说是这样。我觉得起这个名字也是为了让大家有这样的一个直观的、就是、直观的理解、嗯。对，实际上呢，它是有一定的规定，就是每一个。贫困村只要有十个零到六岁的儿童没有幼儿园上，这个计划呢，理论上如果覆盖到了你们这个县呢，他就会在这个村去建一个中心。这个中心呢，其实是可能跟我们传统意义上理解的幼儿园呢还是有一点区别的。嗯，他主要是利用这个当地的这种废弃的房屋、嗯，呃，就是把钱就省下来不去盖房子，呃，那么他会去聘请一位这个全职的老师，啊、呃，那么基本上就是有这个老师呢，就有了这个园了。这个园呢，就你可以想象，有些规模就会很小，可能就是一个老师带十个孩子、嗯。那么有些呢，比如说在贵州，呃，这人口比较密集的地区，我们就看到也有比较大的，比如一个班能有二十几个小朋友，也是有的。那叫多位老师这样子。对,对对对
0: 对。那所以在没有这个项目之前，其实这些地方都是没有幼儿园的这个存在的、
1: 嗯。对对对，其实在这个项目之前呢，我们国家虽然已经很多年覆盖了这个义务教育，嗯、但是呢，在学前这个阶段，它一直都是义务教育之外的。呃，那么特别农村地区呢，实际大家对于这个学前阶段的重视呢，还是和城市相比呢是远远的不如的。那么我们在二零二零年呢有一个这个中国教育发展的中长期规划，当时呢这个二零二零的这个计划呢是规定在二零二零年要有百分之八十五的孩子能够上三年的学前教育。那么这个数字呢，其实在城市呢是能够达到百分之九十七以上。也就是说，现在基本上全中国所有的这个城市地区，就是你有城市户口的孩子，他都是可以获得这个学前教育的，
0: 就是像三年幼儿园。对对对,对，小班
1: 、中班大、大班。对对对，小班、中班大、大班，是的啊。但是呢，在农村地区呢，实际上二零一五年的数据呢是这个比例只有百分之三十，也就是说是有百分之七十的孩子是没有幼儿园可上的。那这是一五年的数据，现在呢，大家呃没有具体进行统计，但是根据我们的观察呢，仍然是有一部分的孩子。他是没有这个机会接触到早期教育的
0: 。我不知道婉婉，你对自己上幼儿园的时间还有记忆吗？<笑>正
1: 在回忆当中
0: <笑>。我就是很好奇，就是那上幼儿园，我真的是没有什么记忆了、嗯，或者说印象中幼儿园就是玩嘛，对吧？嗯、对对对对那其实也并不会正经的学到什么东西对对对对。那为什么说让这些农村的孩子去上到三年幼儿园会有这么大帮助，嗯、会,有帮助会有这么重要呢？呃、嗯
1: ，实际上学前教育这个经验呢，对于儿童来说，特别是对于这个。低资源地区的儿童来说呢，他首先最简单的就是在幼儿园呢，他可以保证你获得比较好的这个营养和这个身体发育的一些支持。像伊尊幼儿他有一个很好的地方，就他除了。呃，提供教育之外，他也提供这个营养方面的知识。比如说，他和很多小学的这个免费午餐项目是联合在一起的，那么呃，孩子就能获得充足的营养。
0: 是一顿饭吗？还是对对
1: 就是中午的这顿饭。对、嗯，呃，有,有我们也看到有幼儿园是晚上也吃的，但是就不是那个普遍性、嗯。那么呃，同时呢，你每天都送幼儿园，孩子如果有什么问题或者身体发育有什么值得注意的点呢，会及时的通过老师就是告知家长。嗯、然后，并且呢，他也很大程度上能够保证孩子在一个比较安全的这个环。境。境当中去玩耍，或者是这个生活，那么这样其实可以避免很多这个意外啊，或者是对孩子的伤害。那么这是一个方面，更重要的在。学业方面的，其实像刚才呃方老师说，可能记不得小学小时候都学了啥啊、哦、<笑>啊，但是我们还是会比较强调就是几个方面的学习吧，就比较和学业发展相关的。一个呢是语言啊、呃，我们会比较多的去强调，就是孩子要有更多的这个口语的发展，就是他需要和别人去交流，提高他这个口语能力。那么口语呢，实际上是和未来上了小学之后的这个读写发展就紧密结合在一起的。那么有一定的这个口语发展的经验呢。是能够很好的预测孩子在小学三年级甚至三年级以后他的这个语文成绩的这个发展。那么同时呢，还有很多像数学啊，或者是常识这些内容呢，都是中国现在的这个学前教育的这个相当于啊大纲一样的东西里面规定的。那么除了这个学业方面呢，其实还有很多非学业的部分。嗯，比如说你在幼儿园环境你会有同伴，那么这种同伴呢，就会提供给你社会性发展的机会。包括你和老师和其他的成人有接触，呃，那么在这个过程里呢，你会更多的去学习社会规则的一些如何去跟别人相处吧，啊，然后你能教我一些。发
0: 生一些矛盾怎么处理呀、啊？对，不
1: 能打同学。就是我
2: 小的时候，就会有人，就会老师跟我说，<笑>你不可以打同学吗？嗯，好的，<笑>好的是吧
1: ？打同学打你也可以，怎么还手对吧？对，就解决一些冲突啊。其实更加重要的呢，就是你能够习惯这样一个。学习的这种学校的这个生活，那么他对于你进入小学之后的这个入学准备呢，也是有非常大的好处的。所以学前教育其实他对于这个低资源地区的儿童来说呢，应该是他在进入小学之前就非常好的一个 whole package，、嗯、就是可以给你很多不同方面的支持。其实玩能够更多让他去玩的幼儿园是最好的，但是呢，不是没有设计的玩，而是一种经过这个教育者。思考的一种有设计的玩的环境，这样的学前教育呢，其实对于儿童来说，他既可以通过玩再去学，那么这是最理想。我感觉还挺受触动的，就是自己好像从小就是读了幼儿园，然后上来就从来没有意
2: 识到过说。幼儿园其实不是每一个人都可以去接触到的资源，对对,对。就包括我们有的时候可能印象中觉得啊，义务教育都已经普及了，就没有什么人好像可能在他年龄阶段比较早期的时候得不到应该或者是比较好的培育或者是教育。嗯、然后现在发现说，其实这个东西不是说我们想当然觉得，哎，每个人都可以得到，是的是的、呃。就不要说是不是高质量，但是得到基本。嗯
1: 质量的这个教育，对。或者这里面
0: 可能还有一个语境，就是说很多小孩都是留守儿童，嗯嗯、是吧？没错，父母也不在身边。没
1: 错没错,没错，因为我们目前做学前教育研究嘛、嗯，很多还是参考，比如若干年以前，就是啊，比如美国啊或者其他西方国家他们的一些走过的路吧。一个很重要的学前教育的价值呢，就在于解放女性。呃，其实能够让非常非常多的母亲呢，回到这个呃社会，回到这个社会的工作的这个生产当中，那么可以实现自己的价值，可以有不用被这个育儿这样的一个任务去限制住自己未来的可能性。那么。呃，这一点呢，其实在中国体现的也是非常明显的，就是、嗯、托儿所。对对对对，现在其实托儿所就是越来越少了。呃，实际上在呃美国或者一些发达国家，你能观察到的规律呢，实际上是孩子能够进幼儿园的年龄越来越小。目前在国内呢，可能还是基于很多的这个健康安全的考虑呢，还是限定在比如两岁半，就是已经是非常非常早了，早的。对，那么基本上还是三岁以后才能够入园。但是这个确实是，包括对于留守家庭来说，呃，母亲可以。有更多的机会，就是呃，去到这个别的地方去寻找工作啊，等等
0: 。我们说回这个一村一园啊、嗯，你刚才介绍了说大致会有哪些方面的这种教育提供、嗯，那是不是所有的这种幼儿园提供的都是一个统一的标准化的这样一个教育？这些老师是不是都是经过统一的培训的呢？
1: 嗯，实际上，呃，还是差异性比较大的。它有一些统一的标准，嗯、比如说。老师的招聘呢，他会由那个当地的教委来完成，有一个非常明确的准入。呃，那么除此之外呢，每一年还会由中国发展研究基金会，也就是一村一员的主办方，对这些老师呢提供一定的支持和培训。那么这种培训呢，很多都是比较大的大型培训，近几年也有网上培训的这个设计，然后也有派专家去到当地。参加这些培训，那么除了这些培训之外呢，还会和比如各省的这种国培计划、省培计划就结合在一起啊。所以这些老师呢，他既有单独的从一村一员项目获得的培训机会，他也有很多可以参加到就是本地的教师队伍的一些培训。
0: 国培省培就是培养
1: ，就是专门给对，就专门给教师的，就是国家培训计划，省的这个培训计划是由专项拨款来开展的，嗯、会邀请比如说呃一些比较好的大学的这个教授，然后专门到这个。呃，当地去给老师们进行呃大规模的培训嗯嗯。嗯，那这些老师其他的身份还是相当于民办教师吗、嗯？他是这样的，就是根据各个呃地区不同的这个规定呢，就是我们知道有一些就是，比如说当地支持力度比较大的呢，这些老师是可以获得编制的啊、呃。但是呢，有些呃地区呢，他可能就还在努力吧，就是说目前还老师还没有这个编制，但是呢，他们所有的工资呢在。头三年是由中国发展研究基金会统一拨付的，当地财政是不用担心的。对，其实这个项目的一个基本思路就是希望三年之后呢，当地财政可以接手，然后就可以把这个幼儿园就是长期的这个运营、呃、运营下去。对的。
0: 刚才用到一个词日实验啊、嗯，但你也提到这个是不断扩大规模的，嗯、所以我想知道现在这个规模有多大，对对对以及你刚才说到的当地政府希望三年之后接手，嗯、真的是都接手了吗？嗯、还是
1: 怎么？据我所知呢，应该是在全中国有超过三千个村已经有了这个一村一园的这样的这个园，山村幼儿园，对对，已经有了这样的山村幼儿园。那么、呃、它一共覆盖了有十一个省。呃，那么有超过七千名老师，就是在这个系统里面工作。呃，每年服务的这个儿童的数量呢，应该是超过六万人。所以其实它是一个呃，相对来说就是规模还是比较大。当你考虑到就这些孩子都是分散在、嗯、最贫困，比如说像云南啊、甘肃、青海这些地区，他们小朋友其实他生活很分散的。嗯、那么能有这样的一个点，让这些孩子就是聚集在一起去读这个幼儿园呢？其实它是覆盖了比较大的一片这个贫困地区的。中国发展研究基金会呢，他们不断的去开辟。起新的战场，就是把新的这个园所呢建起来，然后呢每三年呢他们会呃希望就是交给当地的这个政府。那呃根据我的了解呢，确实在这个过程当中，因为当地也是非常贫困嘛，特别这几年可能呃也会有很多没有预期到的挑战，特别是老师的这个员工的这个流失是一个特别特别大的问题。我觉得因为学校一旦开了你就不能关闭，就必须要呃坚持下去。所以我知道，比如我们一直在这个呃云南这边啊、呃、跟的比较紧，那么我们啊、呃、也。了解到很多老师，他们比如说把小的班合并在一起变成大的班，那么这样的话就可以节省一个老师的这个人力成本。采用这样的方式，或者又再去往民间的这个基金会啊，或者是一些其他的企业去募集一些这个款项来支持这个项目。比较成功的例子呢，是在这个青海呃乐都，现在乐都也是最早的一个呃一村一园的点，我们也。对乐都的数据进行过很多的分析，现在发现呢，就是这些元所在三年之后交给当地政府呢，当地就非常非常的支持，然后他们花了很大的力气去开展以及这个坚持做这个事情。那目前现在整个青海就是在那片的幼儿园的入学率已经能够覆盖所有的新生儿，所以实际上这是一个很了不起的成就。那我也觉得其实这就跟当地政府的一个对学前教育的理解啊，或者他觉得这件事情的紧迫性也是很有关系的，因为。呃，我们就感觉到还是大家的想法、态度还是有很多的不一样
0: 。这可能也是中国很多事情的特点，就是说，嗯、虽然说所谓的全国一盘棋啊、嗯，但其实各个地方还是有不同的这样一个程度的差别的。没
1: 错，没错。所以就是，
0: 按你的理解，就是说很大程度上是取决于，比如说地方官员对这个事情的认识。
1: 对，没错，说一个八卦，嗯嗯嗯、<笑>就是呃，就是我我记得当时中国发展研究基金会的秘书长卢麦先生，我们在这个纽约大学做讲座的时候呢，呃，当时就有一个我们以前的一个同学提了一个问题，他就说，嗯、呃，很好奇啊，就是为什么这个项目最早会选择在这个青海乐都？卢先生就说，是因为他和当时乐都的这个领导的就是私人关系非常的好，所以他可能就会更加的觉得这件事情重要性，然后他慢慢的也就认可。那么随着往前面推进的，发现了这个对。啊。儿童的影响是巨大的，能够观察到很明显的这个教育的效果。接下来就会付出更大的心力去做这个事情。有些呃地区呢，我们就发现可能领导啊，或者是当地的这个教委呢，他们没有把这件事情的优先级放在很前面，所以就会影响到后续的一些资源的投入。
0: 既然提到了这个中国发展研究基金会，嗯、大家简要的介绍一下这是一个什么样的一个、嗯、一个组件
1: 。啊、uh, ？对，那我也就是根据我的这个理解来向大家这个、嗯呃、解释啊、呃、那么大家可以去查他们的网站啊，就是 CDRF、嗯、中国发展研究基金会呢，它应该是全中国就是不管从影响力从、从、呃、项目开展的覆盖面、从他们所做的事情的这个重要性来说呢，我觉得是全国、呃、应该是数一数二的这个 NGO。他们的一个最大的 mission 呢，就是反贫困，他们所做的反贫困的这个。公益项目呢，其实覆盖非常多不同的方面，但是教育呢是他们特别关注的一个亮点。据我现在的了解呢，他们的对教育的覆盖呢，应该是从零到三，三到六，然后呃小学、中学就是一一直都覆盖了这个农村儿童就是生长的这个不同的周期。那么在零到三这个阶段呢，他们有一个叫“惠誉中国”的项目呢，是让辅导员吧入户到青海的这些农村里面，让家庭了解怎么样在家里照顾这个。零到三岁的小朋友，那么三到六岁的这个阶段呢，就是一村一员项目是他们重要的这个社会实验。
0: 那你提到零九年开始、嗯，其实已经有一些孩子是已经长大了，嗯、对吧？对对对对对<笑>所以其实你们你的研究很大一部分、嗯、就是说跟踪他们之后发展的怎么样，对,对,对,对,对吧？能不能跟大家分享一下你的这个研究中间最,、嗯、最呃眼前一亮的最有意思的一些发现
1: 嗯？嗯，我们很早以前呢，首先是开始对青海乐都，也就是伊春园最早开始试点的县呢。他们的孩子的数据呢进行整理，那个时候其实这些孩子已经上了初中了、嗯，呃，那么我们当时拿到的呢，首先是他们小学一到四年级的数据。当时提出的一个研究问题呢，就是想看这些上了一村一园的孩子和那些在县里的公立幼儿园的孩子，公立幼儿园在当地是资源最好的啊、呃，但是它能够覆盖的面非常的小，它一所公立幼儿园呢，可能就是几百个小朋友，然后一个县也就那么一两个公立幼儿园。嗯、那么还有一类孩。孩子呢，就是能够到县城上私立幼儿园的孩子。那么这种私立幼儿园呢，其实，因为我我这研究当时是我在哈佛的时候做的，就每次都要花很大的精力去给这些美国人解释为什么私立幼儿园比公立幼儿园质量要差很多，因为这对他们来说完全是反过来的。对，其实这种私立幼儿园呢，就是民办的，私人举办的啊、呃，这种幼儿园它更多的呢是有盈利性质的，它主要的特点就是班级的这个人数特别多。比如一个老师呢，他可能要面对三四十个孩子，呃，这在公立幼儿园呢是不允许的。公立幼儿园它是规定班额必须在三十个左右小朋友。那么，呃，在这种私立幼儿园当中呢，孩子获得的这个教育的这个支持其实是很少的，就主要就是一种安置吧，可能呃保证他的健康就可以。还有一种类型呢，在我们的研究。样本里就是完全没有接受过任何学前教育的。为什么在青海还有这样的小朋友呢？啊、呃，大家记得我一开始说这个项目是要有十个，十对,对，没错、嗯。所以呢，就那些如果只有四个或者三个的这个小朋友的村呢，那他就没有这样的照顾、嗯。那青海因为是牧区就很大嘛，呃，就没有办法再照顾到了，所以还是有那么一批孩子呢他是没有接受过学前教育。所以我们的第一个研究呢，其实就是在青海对比了。呃，这四类孩子，那么我们想看呢？其实首先是一村议员，他和这种完全没有上过幼儿园的孩子相比，这些孩子的发展在小学之后有什么样的区别？然后呢，也想看一下和那些付了一点钱也获得了一点这个学前教育的支持的这个私立幼儿园的孩子，以及那些公立幼儿园的孩子相比是什么样的差距？你们去研究他的那个表现的时候，其实主要是看他的成绩吗？对我们只是关注了学业，我们当时就看了他的语文、数学和英语。这三科的这个成绩，然后是用他的这个排名来做的，就是他在这所有小朋友当中的这个相对位置是什么样的。那么我们发现呢，不是那么震惊的一点呢，就是这些孩子他比没有上过的孩子呢有显著的进步。但是比较震惊的一点呢，就是这些孩子他们。比镇上私立幼儿园的孩子呢，他的发展是有显著的优势的，并且这种优势呢，随着这些孩子长大，他这个优势会越来越明显。也就是说，他的这个发展的速度也会更快，他也是有一个加速度在里面的。这个发现呢，其实就非常的鼓舞人心嘛。我们当时的分析就是觉得，这些村里的学前教育呢，首先它节省了孩子这个通勤的时间，孩子不需要很远到镇上去读书，并且呢，在村里的幼儿园虽然很简陋，但是。这些家长是有机会可以和幼儿园有一点联动的，那么就比他们把孩子扔到这个镇上去寄宿啊，或者是很远的去读书要。更有这个氛围，就是更有这个 community 的这个氛围啊。当时这个样本呢，有大概两千多个小朋友，是覆盖了整个乐都地区七十多所学校的孩子，并且呢，也用了很多比较这个严格的、严格的这个统计模型吧。嗯、就是所以啊，我们觉得这个里面是有这个因果推论的效应的啊。那么这是我们的第一个比较里程碑式的发现吧。这第二个呢，其实也是关注的这个学业发展，但是我们在这里给大家补充一个我们学前教育里面的一个这个。长期以来困扰大家的一个问题啊，就是我们发现有一个叫做三年级效应，就是学前教育在早期，不管就美国的发现啊，不管你给了多少投入，这个效应呢，往往在三年级都会观察到一个消失。也就是说，我在零到六岁这个阶段，我甭管怎么激这个孩子，他的效应往往只能持续到三年级，我只能观察到。他在三年级之前好像比其他孩子确实要好一点、嗯，但三年级之后呢，好像一过这个暑假，就是事情就变了，<笑>这个孩子的这个光芒就消失了。所以呢，其实这是一个让人感觉非常失望的点，但其实没有科学解释、嗯、为什么，对不对？只是观察到了这样一个现象，有科学的解释，就是也有科学的解释。<笑>我们把这个叫做 educational guess， 那个<笑>就是说你就是呃尽量的去解释。那么呃，大家觉得呢？主要是因为在学前阶段呢，就是、呃、这种 training 呢，很多都是集中在一些。比较浅表的阶段，比如说，我们就以读写为例，呃，你在学前不可能教孩子很多复杂的理解啊，或者是这个去思考作者的意图啊之类的这些东西。那么，你更多的是教他识字啊、呃、认字，或者是理解这个文字的一些简单的解码的内容。那么这些内容呢，其实到三年级之后呢，他的学习就到了一个天花板。再往后面的学习呢，你实际上是需要。借助你已经获得的这些简单的文字的知识去学习，就是说你不再是学习阅读，而是通过阅读再去学习其他的东西。那么这个时候，你在早期给孩子。train 的那些基本的内容呢，很可能它就不再有用了。实际上，这也对我们做学前教育的人提出一个很大的挑战，就是你在早期到底应该教孩子什么，以及怎么教，这其实是很关键。如果你想观察一个很长期的效应，那你显然就不能天天去教他识字啊，教他去写啊，啊，新华字典背下来，对，教他拼音啊这些东西，因为三年级以后这些东西用不上了。这是一种解释。其实不管是语言还是数学还是其他都，都都会有这样的一种呃效应，就是说随着孩子的长大，我们更关注的是理解，更关注一些这个深层次的这个思维能力。那么这些东西很可能是你在早期的这种简单的训练达不到的。这在美国呢，大家的一个普遍认为，它对于政策的一个影响呢，就是说我们其实。不应该再把更多的精力关注在这些在家庭就能够获得非常好的早期教育支持的这些孩子，那么应该更加的偏向那些就是无论如何他都不会把孩子送到幼儿园去的这个群体，就更加贫困的、更加缺少资源的这个群体。那么啊、呃，我们在松桃的这个研究呢，其实就是在这一点上有了一个很大的突破，因为我们在松桃呃是一个全样本，整个县两万多个孩子的这个数据，在他们小学我们去观察从一年级。直到这个高年级的这个发展呢，我们就发现松桃有一个很有意思的伊村园的这个发展的点，就是当时刚刚进入松桃的时候呢，伊村园的这个预算是有限的，所以他们只开了一百个新的这个中心、嗯。那么到了第二年呢，预算增加了，所以呢就又增加了一百个呃这个 center。所以我们会发现呢，在松桃上过伊村园的孩子呢，分成了两类，他们都是一样年级的。嗯嗯但是一一，一类孩子呢上了三年一村园，一类孩子呢就只上了两年一村园，没上过的两年一村园、三年一村园、县里的私立和县里的公立这五类孩子去比较呢，我们就发现，就是发展最差的是没上过的，其次是县里私立，然后两年一村园、三年一村园、县里的公立，并且我们发现呢，三年一村园的孩子有一个特殊之处，就是他们在三年级没有出现这个消失效应。但是两年的一村园的孩子呢，也是有这个消失效应的。诶，这好奇怪，那这两年不是积的少一点吗？<笑><笑><笑>对，当你考虑到，就这些孩子，他们是在一个非常。呃，缺乏学前教育支持的这个环境里面，我们现在确实没有什么特别特别好的解释，就是可以说服大家，就是这就是两年呃和三年的一个巨大区别。但是至少我们啊，通过一个比较可信的样本嘛，观察到了这样的一个现象。那么我觉得它凸显出了一个非常重要的信息，就是你投资在这些农村的最贫困地区的孩子身上，如果我们预算有限。我要选择是两年给更多的孩子，还是说三年给稍微少一点的孩子？是不是我们永远都要 go for 两年更多的孩子呢？我觉得不一定的。三年学前教育当然会更贵，但是它是有它的独特价值所在的。嗯、呃，啊，当然这个决策我们还是呃不能给这个花钱的人做啊，但是至少我们能够提供这样一个实证的证据啊、呃，说明如果你。能够给孩子更长时间的这个学前教育的服务的话，我们能够预期他在小学四年级的时候，他不会有这样一个退步的效应。也就是说，你之前投资的这些东西，可能能够持续的更长一点。所以我们觉得这一点呢，实际上是在松桃的这个研究当中发现。那么，其实这个发现在其他的这个发展中国家几乎没有过。就从我们啊、呃、做文献的这个综述梳理呢，我们发现这应该是第一个。目前发现了这样，很可能它是一个我们叫做 dosage effect， 就是说你要就像吃药一样，你你可能得吃够这么多药，剂量。对对，中产阶级家庭来说，你就不要再寄了。<笑>我觉得这个是不要再寄啊。但是对于这些农村的孩子来说呢，如果说学前教育确实是一个可以给他补一补的这个良药的话，那你也一定要补到位，可能才能够观察到一个比较持续的效果。
0: 那我我们刚才讲了很多啊，那其实我发现有关键的问题还没讲，嗯、那就是到底要花多少钱，嗯、对吧、啊对对？既然既然,既然,既然这,这么、嗯、对,对，既然既然这个这么有帮助，嗯、对吧？那那我们到底在一个学生身上到底要花多少钱
1: ？嗯，根据 CDF 的这个估计呢，呃，一个 center 一年的投入呢是三到五万人民,币人民币，人民币对对对，呃，这三到五万呢其实主要就是付这个老师的工资，因为他所有的场地呢是。在村里面，比如说这种村公所啊，或者是废弃的这个呃以前不要的一些这种公共的这个房屋，那么他在这个方面的投入是很少的。然后其他的，比如说像图画书啊、玩具这些，都是由别的这个基金会去募集的。比如说我们之前和西畴还有富宁的这个一村园合作的时候，我们就捐，我们就联合这个。深圳的爱乐公益啊，还有一些我们在上海的这个幼儿园的这个合作的伙伴呢，捐赠了很多的这个图画书啊、呃。那么我们观察到呢，就是这些幼儿园还有很多其他的捐赠，比如说苹果公司就曾经给每一个班级都捐赠了一个 iPad， 乐高也给他们捐赠过很多的这个玩具。所以其实呢，呃 ，CDLF 呢，它会有很多的统筹，比如说这个呃这些资源，然、呃、大家就是聚集起来，然后呢再呃逐一的给。不同地区的这些元素，但是如果是纯粹说到这个钱的话呢，那么就是这个老师的这个工资实际上是最大的一笔这个投入。那么这个投入的话呢，现在是五万块钱一年，目前就根据整个的这个测算。所以呢，当时一村一园这个项目呢是非常希望能够在未来推广到就是整个中国，就是真的实现一村一园。那么整个实现这个一村一园呢？呃，我曾经听过卢迈秘书长的一个 talk， 如果我没有记错的话呢，是要五十亿的这个财政投入，一年五十亿，对吧？对对,对，呃，但是这笔投入实际上可能对于中国的整个财政来说是呃可承受的，只不过呢，就是说需要有这样的一个政策吧，能够把这笔钱就是确实的投到这个口上面去。嗯
0: ，对，所以其实平均到每个学生身上也就一年几千块钱。
1: 是的，是的，是的、嗯，确实是这样。应该是他们的生均经费也是有一个计算的。嗯，呃，那么这个生均经费的话呢，其实每一个地区还有所不同，因为有些地区，比如说像青海，每个班的孩子可能人数比较少；云南或者贵州呢，可能一个班的孩子就人数多一点。但这个生均经费呢，和城市的幼儿园相比呢？啊、呃，它确实是要少一些，并且呢，就是说，呃，它的这个办园的成本啊，这些都是和城市的幼儿园是这个不是一个数量级的。嗯
0: ，确实就是花很少的钱，其实能做成很大的事情，
1: 对,对,对,对,对,对,对，
0: 确实而且你刚才提到的一个点、嗯，就是这个钱从哪来、嗯？那当然政府财政很重要，对、嗯，但其中也有
1: 很多社会力量的参与，没错、嗯、没错，有企业。就国外的企业，还有很多基金会就捐赠这个教师培训项目。那么这个教师培训的话呢，也会需要负责这个老师的食宿啊，啊、呃，然后还要给老师一些务工的这个补贴啊这些。那么这些呢，都是由很多这个社会力量在大型的这个呃就是支持的。包括之前在腾讯的这个九九公益节，如果如果你们有关注的话、嗯、，CDF 的义村园其实每年都是募集的这个经费，应该都是很。排在很前面的，因为大家都还是非常容易被这样的项目所感化了，就是希望能够更多支持这样的项目。有时候你就在想说啊，嗯、可能很多我
2: 们可以接触到的城市里的人、嗯，然后他们可能一个月花在孩子身上就要超过五六千、上万，对吧对？对。但是可能人家呃偏远山区，可能一年的小朋友也就只需要五千块钱、嗯，但是可以给他们未来生活带来很不一样的改变
1: 。对对，确实是这样。
0: 这两年，这个计划还是在不停的去在推、嗯、推,推,广再
1: 推广，对，它还在不断的扩大，并且、嗯、呃，在以往的很多呃地区呢，它还在不断的巩固，我们还在不断的收集，就是呃这些儿童发展的一些呃阶段性的成果。嗯、那么再看。就这个项目，未来我们还可以再怎么样往前面往前面推广。从做教育的人出发，就是呃，为什么要强调这个做教育的人呢？就是因为啊、呃，这整个项目大家也能听出来，它其实是非常偏政策嘛，就是是一个啊、呃、大型的，从一个很宏观的角度去想的。那么我们做儿童发展的研究呢，可能就会从比较微观的角度，从这个课堂里发生了什么，老师和孩子之间发生了什么来考虑这个问题。那么我们呃，就非常希望。呃，下一步呢，除了扩大规模之外呢，他还能够有更多的想法，或者是更多的精力呢，投入在这个质量的提升。嗯，啊，这种质量呢，不是说要去盖房子啊，或者说要去就是把这个物质的条件搞好。其实我们更希望能够给老师就是多一点的机会去学习一些这个虽然很简单，但是可以呃实实在在的提高他和孩子之间的这个互动水平的。比如说，呃，你。一个故事怎么把它讲得好，然后给你一本图画书，你就知道怎么样能够跟孩子讨论起这个书里的内容。如果非常简单的情况下，可不可以到户外去捡一些这个环保材料啊？这个别人不要的东西，呃，就可以把它做成这个艺术啊、呃，或者是这个大的这种，就像大家会看到这种这种当代艺术的这种呃很有意思的这些活动。那么我们现在就是希望把这些东西介绍到农发挥小朋友的创造力。对对对对对。嗯就其实这些都是不用花太多钱的，但是呃，一定要老师就是有这个意识。其实对老师来说也不难学，关键就是你要启发到他，让他往这个方面去想。其实幼儿园老师都是很有这方面的创造力的，我觉得他们是有这个很有这个慧根的。所以，嗯
0: ，其实说到微观的、嗯，你自己有去他们课堂上看到看过吗
1: ？有有，我们呃，其实，在疫情之前呢，我每年的冬天和夏天是肯定一定。在啊、呃，这个农村里的，然后呃，我去过，就是所有他们的这个我们实验的这个八十多所一村医院的课堂，非常非常仔细的观察，就是老师们和孩子的这个互动。那我觉得让我们非常震惊的一点，或者就说也不说震惊吧，就是反直觉的一点，就是其实老师们的互动质量是很高的，就是他们是知道怎么跟孩子去玩，并且他们是知道怎么样能够让孩子就是开心开心玩、开心学的。但是挑战就在于他没有获得肯定，就是呃，到底哪些东西是他现在的这个呃，他现在这个教学当中，就是他值得保存啊，应该要更多的去扩展的，哪些东西他是可以稍微收一收的。嗯、呃，有有很多老师可能他在这个过程当中呢，他呃，会觉得我是不是要多教他识点字啊，我是不是要多教他就是呃背背诗啊什么的？但其实这些东西呢，我们觉得你是可以少做一点，你更多的你可以啊、呃，和孩子有一些开放性的讨论啊。把知识和他的生活联系在一起，嗯，其实农村的生活其实比城市的这个儿童生活要丰富，是是对，真的丰富太多，而且他们就是有特别多的机会去看到很多不一样的东西。那么这些东西怎么样让老师体会到是最丰富的教学资源？我觉得这个是啊、呃，需要我们比较多的跟老师们去沟通和他们去交流的点
0: 。你刚才说到的这种新的这种教学内容的、嗯、这样一些改进、嗯，它。有可能迅速推广吗？因为我不知道它不确定它是不是跟每个地方都有不同的特点，嗯、对吧、嗯对对？会不会有有一个比较难以迅速扩大的这
1: 种问题？我自己和整个伊春园项目目前正在开展的这个研究，实际上就是针对这个问题。嗯、呃，我们设计了。呃，一系列的这个基于图画书和这个线上的和老师们的讨论，以及每天可能十分钟用微信群和老师们交流啊，然后给他们发一些这个小材料，很简短的，就是不用占用他们很多时间，或者一些这个微信的语音，让老师听了以后就可以，哎，立刻啊知道我明天要去跟孩子讨论一个什么小小的问题。就以这种的方式呢，我们持续了两个学期，啊，观察到这些老师和孩子都有非常明显的进步。啊，我们当时也做了一个大型的这个随机干预的对照研究，那么发现就是，哪怕只是每天两三分钟的这个微信上面的这个干预，也能够对八十一个幼儿园的这些所有的孩子和老师呢，产生一个非常显著的改变。那么我们觉得这个研究其实启发我们，实际上并没有我们想象中的那么困难。我们整个微信群里所有的这个负责跟老师互动的，其实都是我的学生。我们那些学生都在美国嘛，那个时候大家就是在微信里看到问题，我们唯一的要求就是你看到问题就赶快回答，呃，就是让老师感觉就是他随时都有人在 take 他。对，因为其实，在农村工作呢，老师是很难找到一个。呃，群体去一起讨论的。那么我们觉得，我们用这种方式呢，可以帮助他们，就是形成这样一个社群吧，可以让他们多分享一。很多老师就很喜欢分享他们的照片啊，他们拍抖音、啊，然后然后发在这个群里给我们看，呃，孩子读图画书啊什么的。其实这样一个氛围对他们来说就是特别的有激励的作用。后来呢，我们就也受到了这个启发，我们就把以前我们准备的这些干预材料里面。我们本来是请了上海的这个特级教师啊，这些带着这个非常聪明的上海孩子们，啊，就是不是说聪明吧，但他们就是真的反应特别快。嗯、呃，拍的那些呃视视频的片段，我们就全都不用了，我们就用我们在当地的幼儿园拍到的，就是这些参与。活动的伊春园的老师，他们自己的上课视频，然后我们把它剪下来，给这些老师们做干预、做培训。我们就说，我们好，我们今天来看这个刘老师上课。啊、嗯嗯嗯呃，刘老师就坐在下面，对吧？一下子很不好意思的，但其他人就这个疯狂鼓掌。然后，嗯，又投影嘛，把它投的很大。然后我们说，我们来看一下刘老师是怎么跟孩子实现高质量互动的啊。然后就看刘老师做的好，然后就请其他老师来分析点评，就说为什么。呃，你感觉刘老师这里啊、呃、哪里他处理的很好？为什么这样？然后我觉得这是对所有老师来说就是最有帮助的地方。然后他们获得的不仅是这个教学技能上面的提高，他们自己的一种效能感，呃，其实也你能够明显的感觉到，他就能够相信自己可以把这件事情做好。我觉得这个是我们整个这个研究当中呢，就是也是一个意外的收获吧。我们就觉得以后我们可能会更多的往这个方向去呃思考。其实就像方老师刚才说的，考虑到当地的这个文化情境，考虑到呃当地老师自己的一个 community， 呃，考虑到他们互相之间的这种同伴的支持。然后我就觉得，其实不是要给老师们去学，比如上海啊、深圳啊别的这个大城市的老师。其实我们就是从互相之间。呃，去学习。那我们这些研究者要做的事情，就是帮他们把这些闪光的片段找出来，然后让他们知道，就是每个人都有这个很闪光的片段。我们只是要知道，就是到底我们所谓的好或者高质量的互动是什么，让老师们以后可以多去 practice 啊、呃、这些点，并且他们就知道他们是可以做得到的。我觉得这个是，嗯、呃，我们希望就是下一步可以更多的往这个方向去。关注这
0: 个微观的一个、嗯、一个变化，嗯，我觉得很棒，而且听起来有点出乎意料。嗯，你们可以不用特级教师的材料，反、嗯、而用他们自己的材料，对,对,对,对,对。然后在微信群里，面。不是
1: 说特级教师不好的意思、啊嗯，没有。当然对。对
0: 对<笑>然后就是在微信群里面答疑的，也不是什么太斗级的，是就是,是、就是，因为也没有。对，<笑>对，但是就是这些看起来，其实就是说触手可及的这些资源，其实就能够帮助他们。对
1: 对对对，确、就、
2: 实是。那感动倒不行。<笑>
0: 那关于这个呃，一村一园，我们就先聊到这里。嗯嗯、对，因为一村一园，它关注的是在农村的这些还没有幼儿园的村子里面的孩子。对、嗯，那其实也有一些这种贫困人口啊、弱、嗯、势群体啊，他可能比如说城市里打工的这个父母的子女，嗯嗯、然后比如说在城市里的贫困人口，嗯、那。这些小朋友如果他没有办法上幼儿园、嗯、怎么办呢？他们的学前教育，他们之后的发展有没有相应的这个支持呢？嗯
1: ，目前呢，其实在，在呃，比如说像深圳啊或者上海这种呃，就是打工人口就是外来流动人口比较多的地区呢，实际上已经有非常完善的这个配套的这种幼儿园的体系，是肯定可以容纳就是这些家庭的孩子。啊、对对、嗯，只要你就是啊。呃嗯、我也不知道有多难啊，但是，但至少就是政府的 statement 是这样，就是说，嗯，是肯定可以的，每个人都可以。但是在上海，我知道是，呃，确实是这样，就是比如说在嘉定，呃，有很多这个很大的工厂，那么，呃，当时呢，就是我们在嘉定和好几个这样类型的幼儿园，就专门为这些流动人口的孩子提供服务的幼儿园呢，也呃开展过很多的合作。我们知道他们，呃，确实是就是打开这个大门，就是欢迎所有的这个孩子。呃、这样的幼儿园算是公立、嗯、还是算私立？是公立的，公立的。对，他们都是公立系统，但是呢，他可能就是暂时还没有办法，就是比如说把所有的这个教学质量啊提高的像就是市区的这种啊、呃、这么的这么的这个优异啊，上海的学前教育在全中国绝对很领先的。但是呢，呃，我们能看到他们就是在做很多的努力，在这个方面提供这些资源。但是我们觉得呢，呃，确实这个流动人口在不管是在农村还是在城市呢，都还是一个比较大的问题。像我自己在深圳，我们有一个最近。开展的也是发现很 surprising 的一个研究呢，就是我们对照了一万多个全中国的这个三到六岁孩子的这个词汇发展。为为什么关注词汇呢？因为呃，其实词汇是一个特别，首先它比较好测，第二呢，它是一个特别好的指标，可以预测儿童未来的这个学业发展，呃，几乎是最可靠的一个吧。嗯、那做别的研究人肯定不同意，但是无所谓。<笑><笑><笑>然后呃，那么我们观察了呃一万多个这些孩子的词汇发展。我们当时把这些孩子呢，根据他们的社会经济背景，啊、呃，分成了城市啊、呃、高中低和农村的高中低。我们就发现呢，一个让人很震惊的结果就是，这些在农村社会经济背景最高的这个群体的孩子，和城市社会经济背景最低的这个群体的孩子相比呢，他们是有优势的。也就是说，在城市打工的这些。呃、啊，家庭的孩子，其实他们的家长可能确实获得了比较好的这个经济或者是对财务上面的回报，但是呢，他们的孩子的发展呢，确实还是一个非常非常大的一个、嗯、一个被被牺牲掉的一个部分。但是对于农村的这些孩子来说呢，他们虽然就说相对来说比较贫穷，但是。在发展上面，现在我们看到的呢，确实啊、呃，他们已经在六岁左右的时候呢，就是超过了啊、呃、这个城市的这些贫困人口的这个发展。我觉得这个里面可能就是有还是有非常大的空间，可以让我们去想，就是怎么能够更好的为这些城市的流动的孩子。提供一些这个支持和帮助，我觉得实际上对于这批孩子的关注现在是最少最少、嗯，呃，甚至是少于这个对于农村的这个贫困孩子的这个关注。嗯
0: ，我不知道对于学界或者是政策界来说，嗯、有没有一个说法，就是说，是建议父母是把孩子带在身边呢、嗯，还是留在农村里面、嗯？就是说是到底让他们成为留守儿童呢、嗯，还是成为流动儿童呢、嗯？那有没有这样一个建议？还是说，其实各自有各自的挑战吧？嗯嗯
1: 我觉得，呃，我是听说过有这样的这个呼吁的啊，有长期关注中国农村儿童发展的知名学者呼吁，呃，母亲应该回到农村，呃，和这个孩子在一起。我觉得非常不同意这种观点，而且我自己的研究，最近我们正在做的一个很有意思的发现啊，就是，呃，在这个疫情期间，我们在农村的这批一直在观察的孩子呢，他们。因为呃，就是一九年的十二月到二零二零年的六月份这段期间呢，家长被迫回来了，所有的留守儿童呢，他们的留守被强行取消了，并且这是一个突发事件、嗯，不是家长
0: 。就意思是过年之后就回不去了对对
1: 。对对对，就没有办法再回去，嗯、所以就是家长就被迫和孩子待在一块嗯，所以这其实给我们一个很好的窗口去观察，嗯、如果这些留守儿童变成了不留守手。那么他们的发展会不会和那些非留守孩子产生区别？嗯、那我们最后发现，就是实际上我们预期可能家长都回来了，那你这个社会性肯定是提高了，嗯、因为家长开始跟你有社会交往嘛。对，然后你这个语言理解是不是也应该好一点呢？啊，发现根本没有，就是没有区别，只有这个表达性语言增加了。孩子可能又因为人多了嘛，可能多说话要多说了一点。对，所以其实这个呃研究给我们的一个启发呢，就是说。家长物理上的陪伴其实并不是重要的，因为这些家长，当然疫情期间肯定是大家心理压力就非常大嘛，然后这个工作没有了，这肯定是家长可能不不揍这个孩子就是好的，对吧？还还要提供高质量陪伴，我觉得也是 asking too much。但是呃，对于我们。作为研究者来思考，你就会觉得说，其实你给孩子的这个陪伴，以及所有的这些我们期待的这个高质量的这个互动呢，实际上并不是单纯的靠时间，或者是靠这个空间距离来计来计算的。呃，而是应该更多的去考虑，哪怕你每天只能跟孩子视频三分钟，或者你只能陪孩子，比如睡觉之前跟他一起读一本图画书。其实都是可以实现，就是很高质量的，就是你和孩子之间的这个 attachment。而且本身这种这种 attachment 的这种理论呢，它也是非常西方，就是从非常非常传统的西方的这个中产阶级的这一套呃理论和话语出来的。那么它适不适合我们今天的这个社会，以及我们目前观察到的中国的这个现状呢？我觉得其实是有很大的空间可以去讨论，并且。我始终不觉得一个家庭牺牲掉自己改善生活条件的可能性，改善啊、呃，对于美好生活的这个任何的这个，就单纯是为了孩子。呃，发展的一种一种可能吧，他都不是说你确定就一定能把这个孩子怎么样，对吗、嗯对？那么我都觉得这个都不是我们这个教育研究者可以随随便便给人家做的决定，并且我觉得这都是呃很不负责任的一种一种一种,一种讨论。吧。更何况他
0: 的建议是妈妈，对，不是父母，就是说是的、哎、是的就是随机啊，一个人要他<笑>对，
1: <笑>对我们我们。我们呃，一直做儿童研究，其实这一点是呃，也是挺无奈的吧。就比如说，我们发嗯，在深圳发五千个 survey， 百分之九十八都是妈妈回的，都凑不到三位数的爸爸会搭理你啊、呃嗯。这个时候
2: 你就会发现
1: 具体以我的例子来说，我爸爸从来没有参加过我的家长会。<笑><笑>对，其实中国还是嗯，父亲的这个角色还是比较隐身的，就是整个。嗯、那么，我觉得在农村，可能这种情况还是更加的显著。嗯嗯
0: 嗯，听说你有一个项目是研究嗯。嗯就是让家长和小孩一起来读这个图画书，嗯、或者用现在的说法、嗯、叫做绘本、嗯、<笑>对,对,对,对<笑> fancy 的说法，对吗对对对对
1: 对对对？那这个这个研
0: 究，嗯、我我知道可能还没有发文章出来，但、嗯、有没有一些什么有意思的发现？呃
1: ，是这样的，因为我呢一直都是呃关注儿童的这个语言和读写发展。嗯、那么呃，图画书呢，其实是我们认为就是一个最经济实惠，然后教育价值最高的，就是性价比最高的。提高儿童的读写能力的一个核心的工具吧。那么你也可以，比如玩乐高啊，或者是跟猫猫互动啊，都可以提高孩子的语言发展。但是呢，图画书最简单，因为它门槛很低。爸爸妈妈，比如我给一个家长一个猫，我说好，现在请你利用这只猫和你的孩子开展一些语言互动。家长不知道怎么怎么开始，对吧？可能就是啊、哦，猫啊，你看啊、哦，多可爱呀。<笑>对，就是到此为止，然要说啊、哦，咬我了，对吧？然后你走吧，没了。但是呃，图画书呢，你至少可以读这个书，然后你可以呃去描述这个书，然后你会有个故事去讲一讲。所以其实对于老师来说也是一样的啊、呃，比如在。非常贫困的地区呢，呃，你让老师带着孩子去玩乐高啊，或者是呃去玩这种很好的这些益智的玩具呢，也是可以的。但是呢，就语言上面交流就会比较少。那么语言呢，其实是我们认为呃在早期一个很需要大量的呃输入的一个对儿童来说一个一个主要内容。所以图画书一直是我研究的一个中心。那么我们在。中国呢，其实开展过一些非常有意思的研究，比如说在深圳和这个爱乐公益基金会呢，我们当时跟踪了他们在全深圳给所有家长发图画书的这样一个壮举啊，这个这个项目全深圳嘛，所有家长对,对所有家长，你只要有个手机号就可以去领啊，然后这个 package 并且很好，就是它是两本。由这个专家精选出来的图画书，是从呃，他一共一百二十本里面，根据你孩子年龄段的随机给你抽两本，然后呢，还有一个红颜色很漂亮的书包，然后里面还有两本给家长看的书，就是你怎么去呃跟孩子讲故事啊，这些都是由那个呃华师大的我以前导师周静老师他们这个 team 就是专家写的。那么这个项目我们当时在观察的就是，他这样把书全都发给家长以后，到底对家长和孩子能产生什么样的影响呢？那么，如果说有机会观察到这个影响有多少是因果性的，由这个发书这件事情产生的呢？因为大家都知道，会去领书的第一批家长肯定就是那些已经有因对已经很关注这件事情的家长，他无论如何，他可能都能把这个孩子及早去。学。<笑>但是，呃，我们想知道那些就是如果没有这个项目，他就不会干这个事情的家长，他有没有什么影响？那么，呃，通过和呃之前啊、呃、麻省理工的呃这个刘世尧博士，呃现在他在北京大学。呃、啊，和他一起的合作呢，我们呃、啊，以及我在哈佛的导师凯 a t h e 教授，我们呃、啊、设计了这样的一个呃、啊、随机鼓励的呃、啊、这种研究的过程，就是我们把这些家长，呃、啊，我们没有排除家长可以通过社会上各种各样的渠道领到这个。package 的这种可能性，但是呢，我们随机的鼓励了一半的家长，就是打电话告诉他说，哎，有这么一件事情啊，啊，你能不能来领领一领？那么通过有这样的两层的设计呢，我们可以观察到那些就是如果没有啊，我们通知他，他可能就不知道的这些家长，他们的效应，因为这些是这个政策影响最有可能产生的人群。那么我们就发现呢，哎，对于这些家长来说，他们教育观念上有了很大的改变。嗯、呃，他们通过参加这个项目呢，其实他们了解到，对于家庭教育来说呢，图画书可以成为其中很重要的一个部分，并且呢，呃，他们也理解到，就是他们自己是可以做好这件事情，他们呃有了这样的一个效能感，并且他们也理解到，就是他自己的这个阅读的这个习惯，呃，也是可以影响到孩子的这个未来阅读发展。我们还发现，对于这个呃家庭主妇这些妈妈呢。它的效应还要呃更明显一些，呃，和这些就是呃 working 呃 mom 相比，而且呢，对于这个。呃，不同的这个家庭收入、不同的教育程度的家长来说呢，啊、呃，它的影响也是有一点区别的。但是，啊、呃，总的说来呢，就是家长的教育观念有了很大变化，并且我们也观察了这些孩子收到了这个图画书之后呢，他有没有产生什么样的这个积极的变化。后来我们发现呢，就是这些孩子他们的呃词汇发展，它是有了很明显的一个进步。嗯、呃，我觉得这个项目最大的一个意义就在于，它是一个很接近一个公共政策的项目，嗯、它就是给。家长其实就是做了发出这个动作，当然他需要很多钱啊。可是以深圳这样有钱的城市来说，这可能也不是一件大事，对吧？那我想，比如像香港啊，或者其他中国有钱城市还是很多。那么，呃，对于这样的一个公共项目来说呢，其实我们也觉得很震惊，就是简单的一个，就像开启了一个开关一样，就让家长理解到 ，OK， 啊、呃，这件事情是重要的。但是其实他接下来所做的事情呢，我们觉得，啊、呃，不一定是由这个项目产生，更多可能是他自己。啊、呃，有了这个意识，他就会去关注，他就会去买更多的图画书，然后他会真的花时间跟孩子去讲，呃，去交流，去探探讨。那么，我觉得，呃，这个点呢，其实是这个项目、呃、能够给家长，就是和以以后的这个政策制定者吧、啊，更多的一些启发
0: 。好吧、啊，今天我们听陈思老师讲了很多他的研究，谢谢。而且他的当然是你的研究的特点了、啊，就是说都是聚焦在这些啊弱势群体啊，这些贫困人口啊这样。但是我的感觉是不是说？我不知道可不可以这样说，如今在特别比如在中国的语境下谈教育发展，其实最主要的就是谈一个公平发展的问题。嗯、我不知道这么总结对不对
1: ？呃，我觉得这就是房间里的大象吧，就是因为教育和每个人的家庭都太接近了，所以大家都会有两个不同的视角在关心这个话题。你首先会关心你自己身边的这个教育，比如说你是一个家长，你就会关心你自己的孩子的教育。我就遇到很多。哪怕是我们自己的这个行业内的从业者吧，呃，他在思考教育 in general 和教育他自己的孩子的时候，都是两套不同的这个话语，<笑>对吧？你也能看到，他可能自己也很尴尬，但是他也没有办法，<笑>就是、<笑>不自洽，不自洽，<笑>对对对对还是要得急，很难自洽，真的，真的，对他就是说还是得急，但是呢，嗯，但是这个这个跟家长说你不能急的，所以。对，你们都别去，只有我一个人去<笑>。他他也他当时也不好意思这么说，这<笑>就更尴尬了。但是呃，但确实像就像我刚说的是不自洽的。我觉得这个是一个很大的一个，就是大家在观察大的教育和小的教育的时候会产生的一个好像呃认知上面会有一一个区别。但是思考到中国教育的问题的话，一定是呃一定是教育的不公平的问题，因为还有太多太多的孩子真的是没有。足够好的教育资源，甚至是没有教育资源的。呃，义务教育当然已经覆盖了绝大多数的孩子，但是呃，学前的三年，呃，以及就是从刚刚出生到学前三年的这段家庭的这个非常宝贵的这个教育的时间，那么我们还是观察得到，在非常贫困的农村，有很多孩子就是从出生就在大人的这个背篓里，啊、呃，那么就是到三岁他可能才下地。啊，那么这些呢，其实也是一个非常非常大的这个呃，我们可以去干预，可以去进行更多的这个帮助，提供更好的条件的一些这个场景。那么，当你观察到这些问题的时候，你会发现，就是你在城市观察到的，比如说啊、呃，大家竞争太过于激烈啊，然后啊、呃，就是大家都花钱去积,积娃这些问题，和你看到的这个巨大的。呃，仍然没有任何教育资源的这些小朋友相比呢，我觉得那个问题其实是呃更大，并且就是更值得我们去关注的。那么，其实从全世界来看也是一样的，哪怕是在最最发达的这个这种西方国家什么的，它仍然存在着巨大的这个人口还是非常非常缺乏这个教育。比如我们现在正在跟奥斯陆的这个研究者一起合作，那挪威应该是全世界最有钱的地方之一啊、嗯呃，他们也有。呃，巨量的这个，比如说这个难民的孩子、嗯、啊，然后有这个家长的第一语言不是挪威语的孩子，那么他们在家庭是学不到这个课堂的这个语言，那么这些孩子他们也仍然是非常的 struggling， 所以呃，大家也还是需要把钱和精力就是投入到呃这些对这些儿童的关注当中去。
0: 是。那其实我个人是最近才认识。这个和和陈思老师在线下见面的、哦，但是我们见面吃一次饭之后，我听他说了自己的研究方向之后，我就决定说，哎，要请他来到这个放弃早安的播客上聊、嗯。为什么呢？因为你研究的这些，我们看到其实问题还很多，但是我们也看到可能一些很简单的投入、很简单的做法，对，平均每个学生很少的投入、嗯、就能取得很大的效果。对，那其实回想起来，我自己发起放弃公园、嗯、这个项目的初衷，我受到一些。很知名的一些作家、一些知名人士的影响，比如说像史蒂芬·平克，嗯、比如说像比尔·盖茨、嗯，他们在论述说他们对这个世界仍然抱有希望的原因的时候，嗯、很多时候也都是在说，你看非洲的，平均寿命、嗯，过去几年就从多少岁涨到多少岁，有多少？全世界来看。这个最贫困人口，他们的这个生活发生了非常非常大的翻天覆地的变化，没错，所以他们就会觉得说，我们应该看到这个世界其实是在真的很、嗯、很快速的，嗯、并且不断的去进步的、嗯。所以最后我想问你一个哲学性的问题了、啊，就是你自己长期研究这方面的这种弱势群体的这种少儿的这种教育的这个问题，嗯，那我不知道你自己会觉得人类社会的进步是一个必然的吗？嗯、你自己会对？这种人类社会的进步是抱有一种乐观的预期的吗
1: ？我觉得如果没有这种乐观预期的话，可能是做不了我这样的研究的。<笑>就可能呃，你在决定把你的智慧和你的这个时间精力投入到儿童的研究的时候，其实你就是相信这个世界会越来越好。否则的话你，你呃，为什么要去 care 这个孩子的事情呢？如果他们以后面对的是一个越来越差的社会，那。就是一个非常悲观的这个事情，对吧？就是说，那就叫
0: 不婚不育了，
1: <笑>那就对，对 ，kind of。然后我觉得，嗯，所以其实，在做儿童相关的研究的时候，以及对孩子的发展。进行这个比较深入的探讨的时候呢，我觉得你会越来越呃相信这一点，因为虽然确实有很多的困难，但是当我们在做，特别是像刚才方老师也说到，我们有很多干预的想法啊、呃，我们和这些经济学家做的很像的，比如就是打一针疫苗啊，呃或者我们就是比如说一些图画书，然后呃比较适合老师呃学习的这个碎片化的这种培训啊。我们观察到的这种改变，其实你会发现在做我们这样的研究的时候呢，当你的样本或者你的群体是比如这个城市家庭 middle class， 或者是这个呃 professional 的这些家庭的时候呢，你发现你真的没有效应，呃，就是你观察不到变化。呃，不是因为你的这个干预不好，而是因为你这些东西对他来说呢，就是本身就已经在他的这个生活里了，对，已经在他的这个错里了，对对对对,对那么就是说，对他来说没有啊、呃、一点这个真正的形成到他产生变化的那个预知。但是当你关注非常贫困的地区，关注这些低资源的呃老师、儿童和家庭的时候，你会发现你给他们的。呃，这些好的这个干预，你帮助他们去思考在他生活当中可以解决的一个实际的问题，你就会发现真的能够改变在当地的一个生态，并且呃，这种改变呢，呃，也不一定是你走了就没有了。呃、啊，当地仍然会有，比如说有更多的 NGO， 或者说有更多的这个学校，呃，他们会主动的说，我们也想，也想有你们这套呃东西或者怎么样，那我们后来就全都就是挂在网上，对吧？就是你希望有，我们就可以送给你。那么像这样的一种扩大呢，其实你会发现，嗯、呃，它就一步一步的能够形成呃一些改变。我们在做农村研究的时候呢，我和我的之前的导师，我们有一个隐喻吧，做教育的人喜欢讲隐喻，呃，就是其实就是呃，我们一直用单车这个呃比喻，呃，就最早单车发明出来的时候呢，它是呃一个很笨拙的机器，很难骑的，嗯、又都没有这个龙头，也没有这个踏板，对吧？只有这种运动员体格的人才能去骑个单车。呃，后来呢，你会发现大家就慢慢的对改单车进行改良，嗯、呃。有了龙头，然后有了这个脚踏板，然后座椅越来越舒服啊，然后现在就是一个小孩，你随便教他一个小时，他就能骑上单车。你会发现，我们并没有去要求这个骑单车的人变得越来越有 muscle， 有越来越越来越有这个平衡能力，对吧？但是我们把智慧放在了改良单车的这个过程。那我觉得我们做的教育其实就是这样的。我们不会说，我们也不应该去要求，比如说老师或者家长，呃，去呃 put muscle on themselves，、嗯、去加强他们自己的教育学的能力啊，学心理学学位，对对对对,对，<笑>去去学习这个怎么样啊、呃，评估儿童什么什么。但是你应该在比如说教育的现场，像课程，啊、呃，像一些简单的这个教案当中的一些关键性的提问，啊、呃，然后包括老师你的。肢体动作，你的呃，你有没有比如蹲下来跟孩子讲话？你有没有真的去听孩子在说什么？你有没有真的回答孩子问你的每一个问题？呃，这些你一定可以做到，但是你可能没有注意到的这种小步递进式的改变，其实是我们认为就是教育真正进步的一个关键所在。其实我觉得，呃，这种观点应该也会影响到我对于你刚才说的那个问问题的看法。就是我觉得可能一个跨越式的改变。呃，像什么蒸汽机带来的这种变化，<笑>嗯，可能不是我思考的人类的进步吧。但是我觉得，呃，我们始终是在往这种一步一步的小步的这种 tinkering 的这种进步，再往前面呃改良。就像我们改良单车一样，你多年以后回头发现，已经不再是那个机器了，对吧？因为我们已经把智慧放进去了。那我相信，我是一个乐观的人，呃，那么可能是谨慎的乐观、嗯，但是呃，我是。In general， 我
2: 是相信，呃，他是在进步。所以陈老师相信人类是在进步的，同时呢，自己做的事情也为这个人类的进步在不停的做出努力、嗯，没有拖他的后腿。嗯、
0: <笑>好，我觉得陈老师总结的非常好啊、嗯，就是关注儿童、关注教育，就是相信进步，相信未来。我觉得其实这也很好的总结了我们为什么要在这一周的《放心早安》节目里面都来关注教育这样一个问题，特别是关于。关于这个小孩子的教育，对吧？好，那我们今天就聊到这里。谢谢谢谢，师，谢谢陈老谢谢,老谢,谢老。嗯谢谢，好，拜拜，拜拜。拜拜